0: Pues bienvenidos a otro episodio del podcast de Green Talks, el día de hoy estoy con dos personajes muy especiales, estoy con Miguel que ya lo han escuchado en episodios anteriores y ahora estoy con Alfredo Morán también, que es un fotógrafo que está desde los inicios de Green Hawk, entonces queremos platicar un poquito al principio de su historia, cómo llegó a la fotografía y después unos temas que Miguel nos va a introducir, más interesantes como le encantan a Miguel, pero antes que, antes que lleguemos a eso Alfredo, cuéntanos un poquito de ti, cómo estás, cómo te sientes. Muchachos, qué
1: tal? Buena tarde. Pues primero que nada muy contento de estar compartiendo con ustedes y pues sí definitivamente que estamos a la par en el desarrollo de proyectos bastante padres siempre con un enfoque bastante verde. <risa> este, ahora sí que cada quien desde nuestra trinchera estamos haciendo este pues objetivos en común que eso es lo padre y la verdad pues contento que pues afortunadamente eh, vivo el sueño de, de hace muchos años de pues vivir de lo que me gusta que es la fotografía, este, llevarlo no solamente como la chamba, sino pues como un estilo de vida, como algo muy propio que pues ahora sí que es tiempo completo, no se disfruta muchísimo y pues afortunadamente se van logrando poquito a poco los, los objetivos de mi carrera, que pues desde un principio empecé como eh, por la simple admiración hacia el entorno en el que vivo, yo vivo aquí en Orizaba, Veracruz, un pueblo mágico, que está rodeado de montañas, que tenemos aquí eh, muy cerca el, la montaña más grande de México, el Pico de Orizaba, y pues prácticamente siempre fue mi patio trasero, ¿no? Entonces, eh, afortunadamente tuve la oportunidad, gracias a mis papás, que pues salió mucho a la montaña, a la naturaleza, pues tener esa curiosidad y esa apreciación por el entorno, pues bastante padre, ¿no? Y conforme van pasando los años, pues la fotografía la vamos dirigiendo eh, principalmente hacia el tema... Natural, ambiental, este, los deportes de aventura, aunque también pues me ha tocado trabajar eh, pues para gobiernos, para asociaciones civiles, para eh, eh, empresa privada. Y al final de cuentas, algo curioso es que todas las que, con las, digamos, eh, clientes, este, socios, eh, algunos contactos estratégicos, siempre tenemos también esa misma eh, eh, convergencia en objetivos ¿No? Tratamos de que el trabajo Tenga ese, esos puntos Convergentes para que pues podamos Trabajar en mejor sintonía Y pues persigamos los Principios pues De vida que tenemos ¿No? Tanto personalmente Como profesionalmente entonces creo que eh, Llegamos a un punto en el que el trabajo Se ha diversificado tanto pero pues No pierde su esencia que eso es creo que lo más importante Y precisamente creo que por eso Mismo fue que nos encontramos con Greenhog En el camino <risa>
2: Ok. Sí, precisamente, o sea, ahorita, este, digo, es, es un podcast muy oportuno, el que estamos grabando contigo, ahorita que estamos en, en, en pleno momento de, de nuestra nueva sudadera conmemorando nuestros parques nacionales, sí, como sí. dice Alfredo desde el principio, desde que empezamos, justo an antes de que tuviéramos nuestro Instagram, este, algo que como que queremos hacer siempre nosotros en Green Hawk, es siempre compartir este, paisajes y escenarios para que la gente le dé su valor. ...y se inspiren y, y les cause... ...algún sentimiento positivo... ...el... Claro. La, 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 ...las fotografías que compartimos... ...que tratamos de hacerlo frecuentemente... ...y entre ellos... de los ...prácticamente de los primeros... ...fotografías que compartimos... ...eran de, de aquí, de nuestro estimado Alfredo... Mm -hmm. y, a la, ...y a la gente le fascina... Y, ...y ahorita con los parques nacionales... ...pues vives prácticamente en uno... ...vas mucho vas mucho a otros... ...y, este, y del, del, del material que hemos compartido pues han sido muchas fotografías tuyas que esperamos que les deje algo positivo a las personas y, y, y su conservación.
1: Claro, creo que has, has tocado un tema bastante importante que me gusta recalcar mucho y es que afortunadamente a través de la fotografía, eh, más allá de hacer una foto bonita, creo que lo importante es trascender a través de ella, ¿no? Y cómo puedes trascender en un mundo con tanta fotografía por todos lados, donde los medios... Son visuales por donde sea, donde hay una competencia enorme, donde estamos perdiendo la capacidad de asombro porque puedes encontrar lo que quieras con solo teclearlo en la computadora y pues perder impacto, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, algo que, que me ha gustado trabajar mucho, pues es precisamente el a través de la foto tratar de que la gente voltee a ver dónde vive su propio región su propio país como este buscar eh, fortalecer esa identidad regional esa identidad como mexicanos y, y particularmente aquí en, en la región en Orizaba eh, se ha trabajado muchísimo la imagen y ha ayudado muchísimo el hecho de que la gente vea lo bonito que se ve el lugar donde vive, ¿no? Y te animas a no tirar basura, te animas a ordenar un poquito más, la gente se anima a pintar mejor su fachada, barrer, etc. Entonces, digo, no solo es por la foto, digo es un movimiento en conjunto de muchos actores que con muchos eh, temas y rubros, pues, trabajamos en conjunto. Pero creo que la foto sí tiene un valor bien importante porque te, te abre los ojos, ¿no? A veces el hecho de poder ver las cosas a través de los ojos de alguien más es, es bastante interesante, ¿no? Entonces, eh, en, el, en el, el tema de los parques nacionales, particularmente aquí el Pico de Orizaba es un parque nacional bastante olvidado. Ahora, en los últimos años, tiene un auge muy bueno, afortunadamente, por el turismo, por las administraciones de gobierno, por la gente, los, los que vivimos alrededor. Pero hace algunos años muchísima gente ni siquiera... Eh, se había acercado a las faltas del volcán. No sabía que se podían llegar hasta arriba, ¿no? Solo lo veían como algo muy lejano que hacían dos, tres locos que venían de fuera o, o otros cuantos que, pues por tradición aquí mexicana, el montañismo, pues también iban en diciembre con el fuego simbólico de la Virgen de Guadalupe y nada más. Pero ahora se ha vuelto creo que un... bueno, ha, ha, ha estado fortaleciéndose un discurso social muy amigable con el medio ambiente y creo que la pandemia nos ayudó mucho a acelerar ese tema de, de voltear a ver lo natural, de voltear a ver eh, pues las actividades al aire libre y valorar lo que, lo que realmente nos pueden dar. Y justo esta, este efecto de péndulo que nos encerraron y de repente este, tenemos nuevamente esa libertad creo que la gente está buscando muy cañón las áreas naturales, ¿no? Entonces creo que es un, es un muy buen momento para, eh, pues, eh, creo que mostrar, fortalecer y, y reivindicar esa energía de la gente que está buscando, este, para poder llevarlo a mejores eh, pues, situaciones, decisiones, este, eh, y de ahí pues, saldrán las ideas, saldrán las acciones. ¿no? Pero primero que nada, la gente lo tiene que conocer. Y entonces es donde la foto entra, ¿no? Que la gente sepa lo que hay, que la gente se inspire un poquito con lo que hay. Entonces, ¡se animen a ir! Digo, a lo mejor, de todo de 10 que lo vean, a lo mejor van 5. Y de esos 5, 3 se inspiran. Y de esos 1 toma acción. Y con eso, es suficiente, ¿no?
0: Y justo ahorita que menciono lo de la foto, pasa mucho también que alguien se anima y le platicas a tus amigos. Me acaba de pasar recientemente. Y con una foto expresas de que, mira, aquí vamos a ir. Y le enseñas la Exacto. foto... Y motivas a la gente y se arma el plan claro. y acabas yendo a conocer por esa foto que, que te inspiró, que te llamó mucho la atención y que te jala ¿no? a, a visitar Así ese es. lugar en, en realidad. Y hay otros puntos que quisiera preguntarte, que, y fue, fue de hace poquito que lo mencionaste, pero uno fue los principios y los valores. Mencionaste yo, pues basado en mis principios y mis valores, a, a partir de eso yo trabajo con ciertas empresas o con ciertas organizaciones. Me gustaría que nos contaras un poquito más acerca de los principios, que, que, que te rigen a ti como, como Alfredo Morán.
1: Claro. Eh, híjole, creo que hay, hay una serie de principios básicos. Eh, sin embargo, me gustaría puntualizar o enfocarme hacia la parte precisamente natural, ¿no? donde, se, donde se siente una responsabilidad, donde se sienta una sinergia de responsabilidad ante el medio ambiente ante, y ante, ante nuestro entorno. La verdad es que me siento mucho mejor trabajando con alguien que comparte esta, esta filosofía que alguien que que no, ¿no? O que a lo mejor este, derroche de plano eh, los recursos por simplemente un estímulo económico, no estoy tan de acuerdo, creo que, que la economía es básica, o sea el dinero es algo importantísimo, más no el más importante ¿no? yo la verdad es que trato de que las cosas estén enfocadas hacia la calidad de vida y no hacia la lana como tal hay muchas otras cosas más importantes y se pueden hacer muchísimas cosas sin dinero de verdad, eh, afortunadamente eh, creo que y basado en esos principios, particularmente el compartir, el hacer redes, en hacer eh, esas eh, sinergias comunes, eh, te da una fuerza más allá del individuo. Trabajas en conjunto, trabajas como sociedad realmente. Y aunque sean unos cuantos nada más, pero pues evidentemente funciona mejor que con que con uno solo, no que aunque tengas toda la lana del mundo. Este, pero fíjate que la, creo que los últimos años... Eh, he fortalecido esta parte y, y me ha dado resultados muy Muy interesantes, ¿no? En el que eh, ahora le podríamos llamar como esas colaboraciones, donde todos tenemos un ganar-ganar y no se me hace nada malo. De hecho, eh, ese sistema de trueque me encanta y aparte el origen que tiene también mexicano de la práctica del trueque se me hace bien interesante. Este, y cuando encuentras esas sinergias, esas eh, coincidencias con, con amigos, con clientes, con conocidos que, que te topas en, en la cotidianidad, eh, creo que se hacen más grandes estas redes y entonces pues puedes tra trabajar mejor. Eh, y particularmente algo que, que me gusta mucho comparte presidente, es ese principio de admiración por la naturaleza, ¿no? Yo creo que quien, quien entiende la, o quien se detiene a contemplar puede tener la mente abierta a otras cosas, ¿no? Que es valorar y posteriormente pues hacer algo al respecto. Eh, particularmente hay un proyecto que a mí me gustó muchísimo Que estoy muy orgulloso de él Que ya se los mostraré posteriormente Que es un, uno de los proyectos de los que más orgulloso estoy Y se llama Pico de Orizaba 360 grados Es un libro que, que produjimos ya hace unos años eh, Se hizo una segunda edición posteriormente Y fue sustentada por una empresa eh, Que se dedica a los aceros A la producción de acero eh, en algún momento yo me sentí cuestionado por, el, por eso mismo Digo, a ver, una empresa de este tamaño Que a lo mejor tiene un impacto ambiental considerable eh, ¿Por qué está haciendo esto? No? Cuando conocí a los dueños Cuando empecé a, a tener una relación más directa Con los encargados en, del proyecto desde la empresa Me empecé a dar cuenta de cómo ellos a través de otras acciones Estaban tratando de ser lo más, eh, ¿cómo decirlo? responsables frente al, al, al impacto que podrían tener en varios aspectos, ¿no? Y uno de ellos eh, pues era esa difusión que quería hacer sobre el pico de Orizaba, ¿no? Y yo dije, bueno, qué buena onda, y te voy a, te voy a ser bien sincero. El, el dueño de, de esta empresa me dice, ¿sabes qué? Pues esto no es altruismo, esto es algo necesario, es algo que tenemos que hacer todos como ciudadanos, como empresarios, como, como personas por el simple hecho de vivir en este planeta, tenemos que hacer algo al respecto. Y Todavía más allá de eso es, mira, nosotros dependemos del Parque Nacional Pico de Orizaba para eh, tener agua. Entonces, si nosotros no hacemos cosas en pro de la conservación del bosque, eh, y ahorita a lo mejor no estamos en una reforestación, no, no estamos haciendo este, una campaña digital o algo así directa, estamos haciendo algo indirecto, estamos haciendo material que pueda difundirse durante los próximos años para que entonces podamos hacer una base de información que sustente decisiones a largo plazo, ¿no? y dije, ah caray <risa> se hizo bien interesante esa visión de que estoy hablando hace 10 años y, y que ahora precisamente a través de, de una asociación en la que ellos también están involucrados, que también yo me sumé que se sumaron muchos actores de muchos este eh, pues estratos eh, tanto políticos sociales, económicos, etcétera este, pues, y se han logrado cosas bien interesantes no y en conjunto con el Parque Nacional, en conjunto con, con otras instituciones y pues bueno, el chiste es que el que se sume sobre, la misma, sobre los mismos objetivos, pues bienvenidos, ¿no? Siempre hay divergencias, siempre hay temas políticos un poco complicados porque los hay, pero al final de cuentas creo que importa los pequeños granitos de arena que vamos dejando. ¿no? Entonces para mí ese, esa interacción con una empresa de este tipo y, y yo a lo mejor con mi trabajo este, fotográfico, eh, encontré un equilibrio bastante padre que lo llevé como modelo en los años posteriores, ¿no? Y, y justo lo que hablábamos el, el día de ayer previo a, a, aquí al podcast Que realmente tenemos que quitarnos de esos purismos de, de tratar de ser el ambientalista perfecto, ¿no? Que vale la pena el entender que no somos perfectos Ah, justo, ahí está, claro, claro Que está podemos hacer un poquito desde lo que sabemos hacer, ¿no? Tampoco podemos parar un sistema enorme que ya funciona de cierta manera, pero podemos ir dirigiendo para las próximas generaciones. Y así como hemos, creo que eh, ido dañando algunas cosas de nuestro ecosistema, de nuestro ambiente, de nuestro mundo, tenemos que entender que hay que ir trabajando lentamente, ¿no? Tampoco se va a cambiar de noche a la mañana. Sé que estamos acostumbrados a los cambios cada vez más rápidos, exigimos cosas más volátiles y todo, pero este tipo de cosas son a muy largo plazo. no Entonces, yo la verdad, eh, cuando encuentro gente que comparte esta ideología, estos principios, pues me alegra muchísimo, ¿no? Y es el caso de ustedes también, que pues veo lo que hacen, veo cómo están creciendo, veo la aceptación que también se está teniendo alrededor y pues qué padre, ¿no? Porque eso me hace pensar, bueno, las ideas que a lo mejor hace 10 años estaban pareciendo un tanto, eh, eh, no sé, dispersas o fuera de lugar, ahora están cobrando sentido, ¿no? Y si no hubiéramos tenido esa iniciativa hace 10 años de, de hacer una que otra cosita, pues hoy no sería nada, ¿no? Definitivamente.
2: Totalmente. Sí, yo sí veo, o sea, de aquí al 2030 un mundo completamente diferente a lo que como vemos ahorita en 2021, lo que era el 2011. O sea, sí, 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 hay, una, sí hay un cambio de conciencia durísimo. Y, y justamente lo que dices es un puntazo y es justo nuestro más grande lema que hemos manejado en el último año y es eso de lo que dices tú de ambientalista imperfecto. O sea, todos somos claro. imperfectos. Y así como dices de las empresas, o sea, tienes toda razón, o sea, y es... es, es es nomás abrir unos ojos, porque mucha gente puede pensar, ahí sí no, solo se quieren parar el cuello y quieren a, a, a armar una especie de greenwashing, decir que están ellos apoyando de una manera cuando están. Por, con lo que producen con su producto final, están contaminando impresionantemente a, a, al medio ambiente. Pero al final, porque esta empresa de acero que dices, pues el acero es, es una necesidad, o sea, es el, no va a parar. Es. O, sea, es, 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 o sea, el consumo de acero va, va a seguir mientras sigamos siendo. mientras sigamos reproduciéndonos y, y, y creciendo, y, y <risa> creciendo nuestras ciudades y nuestro mundo y todo, pues el acero va a seguir diciendo. Pero así como esta empresa, muchas otras están haciéndolo. Malo la empresa que, que no tiene ni la más mínima intención y siguen vendiendo su producto final, sin importarle nada lo que están haciendo. Y obviamente, o sea, el que esta empresa plante es. mil o dos mil o cien mil árboles no va a contrarrestar lo que ya han hecho, pero mínimo están haciendo algo y están dando un ejemplo a la sociedad. A, a, bueno, empezando por sus, por sus empleados, a la comunidad en lo que están ubicados, a su país, a su sociedad y a su planeta.
1: Claro, definitivamente. Y, y creo que es un modelo que todos tenemos que hacer algo, aunque sea pequeñito, desde lo que sabemos hacer, ¿no? Y este. Y, y Es un rollo cultural que se va a sembrando poco a poco, a mí me parece. El hecho de, de entender que consumir local es bastante bueno. El hecho de que le puedas consumir a tu vecino en vez de, eh, de demandar un producto que viene de otro de otra zona cuando lo puedes tener aquí entiendo que hay cosas que no se pueden, ¿no? definitivamente eh, pues hay muchas cosas, no sé, tecnología aquí en México que no podemos todavía desarrollar que tenemos que importar, pero ¿qué tal la materia prima? o sea, somos llenísimos de materia prima, fortun somos afortunados en ese aspecto, ¿cuánta cuánta agricultura no tenemos? ¿cuánta forestal no tenemos? ¿cuánto sí, recursos eh, naturales
2: tenemos para hacer el agua primer potencia? Agua. <risas> claro, no, entonces, minerales madera, agua, todo claro. lo que quieras Sí, sí, exacto. y ahorita, Entonces, y justo también hablando un poco de la pandemia, también eso no, creo que también de las cosas que vino para quedarse nos enseñaron a al consumo local y ahí empezamos a descubrir exacto. cosas que tenemos aquí a la vuelta y no tenemos que traerlo desde el otro lado del mundo eh, para una necesidad básica. Y, y muchas, y también a, a, como en la pandemia, cuántas nuevas empresas no, o colaboraciones no empezaron a, simplemente nada más aquí en México. Precisamente ah, porque vieron que tiene el talento o tiene la facilidad o a, le salen bien las cosas y ahí vámonos.
1: Sí, definitivo, la, la pandemia fue un detonante bien curioso, ¿no? Que yo la verdad me siento muy afortunado de haber estado en esta etapa de pues de la historia que, que sí nos dio un, un empujoncito a, a más cosas. no Yo sé que fue, o vaya, que no todos estamos en la misma situación, que hay eh, sectores muy dañados, sectores que desaparecieron, sectores que nacieron, pero pues digo, afortunadamente eh, los que tenemos la oportunidad de, pues de replantear el enfoque de nuestro negocio, de nuestro trabajo pues tiene una nueva oportunidad de agarrar un nuevo enfoque y afortunadamente pues está funcionando, no realmente nos sumamos con muchas otras empresas que o, o bueno, personas más que nada, que, que también lo entendieron así y órale y sumar esfuerzos, no y vuelve al punto cuando trabajas en comunidad, eh, creo que es más fácil este pues tomar fuerza, no salir adelante más que nada.
2: Y es nosotros Gringo gracias a eso y gracias a esa, esa manera de pensar es lo que nos ha traído hasta aquí ahorita. sí,
1: es interesante. Y, y aquí, ¿cómo les fue a ustedes en Green Hawk con esto de la pandemia? ¿Qué, qué este ¿Cuál fue su su lección? O bueno, sigue siendo, todavía no se acaba, claro. Pero creo que la parte difícil que fue la, el golpe inicial de adaptación, ¿qué tal?
2: Pues mira, o sea, empezando por la parte de que hasta nuestros abuelitos aprendieron a hacer el súper por internet. O sea, <risa> la, la cultura del e-commerce en México, o sea, se adelantó una década, en sí, un año. definitivo. O sea, la gente empezó a confiar más, o sea, todavía existía mucho hasta hace dos años todavía existía mucho el miedo y nos pasaba y lo sentíamos el meter tu tarjeta de crédito a, a la página de internet y luego también pues el, el, pues, el darle el valor a las cosas o sea, por ejemplo nuestros productos son 100% mexicanos desde la materia prima hasta el producto final o sea, no, no, sí. no, o sea no, no, no viene de otro país para llegar a tus manos entonces eso también le da un valor que la gente está empezando a, a apreciarlo Como y ahorita ver, ¿no? las empresas claro. de logística y todo o sea, ahorita el en un podcast que hablamos hace vamos un par de semanas, de justamente de la producción de coches, o sea, están en un bronconón por el oh, por el tema logístico de exportación e importación de materia prima para, para armar un coche. Y, 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 entonces, y, y ahí es como nos, o sea, nosotros, afortunadamente, desde antes de que empezara, ya estábamos 100% hechos en México. entonces Y bueno, nos dimos a conocer mucho más. La sociedad de la gente también. O sea, el, el ahorro de salidas, digo, no muchos, ¿verdad? O sea, obviamente muchos se afectaron con sus empleos y con sus sueldos y etcétera, etcétera, pero pero las personas que se mantuvieron con sus mismos salarios y todo y pues, dejaron de gastar en viajes o en un restaurante o en nadie al cine, este, pues están de ociosos en internet y pues, nos fueron descubriendo, nos encontraron y, y pues muchos llegaron para quedarse. Entonces, sí, la verdad no nos quejamos. Y, y también, pues, por ejemplo, con nuestras reforestaciones y todo, este, también hablando justamente de lo mismo y y recalcando lo que platicamos en un principio de este podcast, la gente le tiene mucho más valor al, a, a las áreas naturales, entonces, y esta actividad al área libre, que es sana, que es segura donde puedes llevar a tus niños, donde puedes llevar a tus perros este, donde puedes estar un fin de semana diferente en vez de estar encerrado viendo Netflix este la, 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 la gente le tiene mucho valor ahorita se ve, ahorita bueno, ahorita está lloviendo casi todo el país afortunadamente bien este, pero el tiempo de de incendios, toda la gente veía como un incendio como, como si fuera un ciclo natural, como si, ah, es, algo, es lo sí. que pasa todos los años, cuando al contrario, digo, sí pasaba, pero se han, se han ido acentuando por los calores y las sequías, pero ya antes era como, para una persona ver una noticia que se incendió X región de México, es como, ah, bueno, y ahorita ya como que sí empieza a ver como la frustración de la gente, de, de que no manches, es, es invaluable lo que está pasando, es, es, es horrible, es algo que nos afecta a todos y cada uno a de los todos. seres vivos de este planeta. Entonces, no sé, y es también el mensaje que también constantemente queremos estar dando, pero sí, la pandemia ha enseñado mucho, mucho de esas cosas.
0: Sí, sí. siento que la, la pandemia también fue como una advertencia, digo, a unos les fue peor, a otros mejor, pero es una advertencia y ya depende de ti si la tomas o, o la dejas, ¿no? Entonces, es. es una advertencia porque si seguimos al mismo que seguíamos, van a venir más. Yo estoy casi seguro que van a ir más pandemias o va a venir algo para castigarnos. Porque algo que, una idea que me gusta mucho es que el planeta aquí va a seguir con nos y nosotros. Entonces claro. también algo bueno es que la gente, hay mucha gente que sí dice, pues yo sí quiero estar o yo sí quiero mi planeta. Entonces se, se suman más claro. a esta causa, se suman más a la apreciación de la naturaleza, a la conservación. Y justamente en este mismo canal, pues igual yo al final de, de los episodios me gusta pedir consejos o aprendizajes, ¿no? Entonces ya platicando sobre todo lo que llevamos platicando, me gustaría que nos compartieras tú, Alfredo, pues... Consejos que nos pudieras dar o aprendizajes en relación con todo lo de conservación del, del medio ambiente, ¿no? De nuestro planeta.
1: Claro. Eh, bueno, pues puntualizando, sin extender tanto, algo que, que me encanta que, que también lo acabas de mencionar ahora en, en tu comentario, eh, y es que nosotros nos, o sea, tenemos que entender que no somos... O sea, que el, que el planeta no es nuestro, que somos parte del, del planeta, que somos parte de un ecosistema. Y hasta que no dejemos de, de hacer... Nuestra vida cotidiana, pensando en que todo tiene que girar alrededor de nosotros, tanto como persona o como especie, las cosas no van a cambiar. Entonces, vuelvo al punto, tenemos que pensar en que somos parte del mundo y no que el mundo nos pertenece. Ese creo que es, es una... es una de ley. <risa> es, sí es algo de esos principios que comentábamos hace rato. este Otra, que tenemos que ser, híjole, pacientes, la verdad, pacientes, y, y entender que este tipo de cambios son lentos, definitivamente son lentos, son a largo plazo, son, es como sembrar un árbol, o sea, tienen que pasar años, décadas tal vez para empezar a, a tener frutos, ¿no? Entonces eh, creo que en esta vida tan volátil, eh, nos desesperamos ya cada vez más rápido, cada vez vemos si no te enganchas en los primeros dos segundos de un video ya no lo viste, entonces este, a ese grado estamos llegando, entonces creo que, que tenemos que entender que la naturaleza no es así y que necesita tiempo en ese tiempo, y tenemos que coordinarnos con ella de esa manera. Y, este, ¿cuál era la otra que te iba a decir? Ya se me, ya me distraje. Este, bueno, ahora me acordaré. Pero bueno, tenemos esos dos muy concretos
0: por ahora. Muy concretos y muy buenos, ¿eh? Y bastante buenos. <risa> Siento que el que recuerde somos parte de y no dueños de, híjole, sí. si todos pensáramos así, otro mundo sería. Pero, bueno, ya por último, Digo, si te acuerdas, me dices... Eh, Ahorita el, te, el, te el, creo, pues, Pero sí, si sí. no, o sea, mi última pregunta va para eso. Y con esta pregunta me gusta cerrar los episodios. En cuanto tú me contestes esto, a, acaba el episodio. Entonces, para que lo pienses bien. Pero me gusta Ahora, pedir un consejo de vida. No tiene que estar relacionado con el tema. No tiene que ver con naturaleza si no quieres. Pero un consejo de vida que te haya servido a ti. Y que creas que me pueda servir a mí, a Miguel o a quien esté escuchando este episodio.
1: Ok, ok. Bueno, antes de contestar esa pregunta, ya me acordé de la, de la anterior y es acciones locales de efecto global. O sea, ¿qué es importante lo que hagas en casa, lo que hagas para ti? Porque eso va a repercutir en un todo, ¿no? A final de cuentas. Entonces, eh, va muy ligada con la anterior de, de ese egoísmo. Hay que sacarlo, hay que pensar en común, en planeta y pues pensar en que cada cosita, cada detalle, cada gran de arena que hagamos bueno o malo, cuenta. Entonces, si eso lo multiplicamos por los 6 mil millones de habitantes que podemos ser, este... Creo que podemos empezar a hablar de cambios, ¿no? Definitivamente. Y bueno, ya para finalizar, este, respondiéndote la, la pregunta de, de qué lección podría compartirles. Eh, personalmente llevo algo en mi vida cotidiana que es eh, mantener la capacidad de asombro despierta. Eh, creo que como fotógrafo eh, me sirve muchísimo y, como, y de manera personal también y esa capacidad de asombro mantenerla despierta cuesta mucho trabajo porque pues precisamente como te decía, estamos tan bombardeados de tantas cosas al alcance de un clic que difícilmente eh, te crees capaz de ver cosas más increíbles, ¿no? y la verdad es que cuando, cuando bueno al menos a mí me toca salir casi todo el tiempo en la fotografía, pues estar buscando tantas situaciones eh, completamente impresionantes eh, que ese es el reto, eh Vaya, te nutre mucho la vida, te ayuda a mirarla, te ayuda a recordarla, te ayuda a sentirte vivo, te ayuda a motivarte, a inspirarte, este y la verdad es que para mí esa ha sido una fórmula de que llevo diario, que mantener mi capacidad de asombro aprendiendo eh, te mantiene humilde ante la naturaleza, ante, híjole, ante todo tu entorno, la, la verdad, hay cosas increíbles como ver un volcán explotando enfrente de ti, como ver las olas más grandes del mundo en, en la playa en donde estás este volar a 5 o 6 mil metros en el parapente, con, entre las nubes, este, de repente ves una tormenta al fondo y díjole, es tan tan vívido todo eso que nutre, definitivamente a mí me encanta compartirlo y a través de las fotos trato de llevar esas historias para que la gente también se inspire, ¿no? para que la gente también eh, eh, se sienta capaz que un mortal como yo lo pueda hacer pues ¿por qué tú no? Entonces... Eh, ese motorcito de, de mantener la capacidad de sombra despierta creo que es algo que, que, que podría compartir con ustedes para, este, pues para seguir adelante simplemente, ¿no?
0: Eso fue todo por hoy, pero no te apures. Estaremos de vuelta el próximo jueves en todas las plataformas. Si te gustó, te informó o te caímos bien, comparte este episodio. El planeta y quien lo escuche, te lo van a agradecer.